0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, כאן ערן מנהר. לפני שמתחילים בפרק, שתי הערות. קודם כל, אם אתם מאזינים להסכת עם ילדים, אולי כדאי להאזין קודם לבד ולהחליט אם זה מתאים להאזנה משותפת. אם אתם חרדתיים, אולי כדאי לכם לשמור את הפרק הזה לתקופה רגועה יותר. ודבר נוסף, כפי שתשמעו, הפעם חרגנו מהרגיל, והאורח שלי מצטרף דרך הטלפון. בכל זאת. ועכשיו, בואו נתחיל. בשנת 1869 נולדה באירלנד מרי מלון. היא לא התכוונה להרוג אף אחד, אבל ככה יצא לה. כשהייתה בת 15, היגרה לארצות הברית, עד הגיל הזה היא לא הרגה אף אחד, ושם היא חיה עם דודה ודודתה. אחרי תקופה, החלה לשמש כטבחית עבור משפחות עשירות. שוב, אף אחד לא מת. עד שנת 1907 היא הספיקה לעבוד אצל שבע משפחות בעיר ניו יורק. בשנת 1900 היא בישלה במקום אחד, ולאחר שבועיים אנשים החלו לפתח קדחת. ולא סתם קדחת, אלא טיפוס. בשנת 1901 זה קרה שוב אצל משפחה עבורה עבדה, והבעל הבית אפילו מת. אז עברה מלון לעבוד אצל עורך דין. היא עזבה לאחר ששבעה מתוך שמונת האנשים במקום חלו. כך היה גם ב-1906, אז אושפזו עשרה בני משפחה אחרת להם בשלה בתוך שבועיים. שוב טיפוס. כך היה גם בעוד שלושה בתים. החקירה שהחלה בשנת 1906 פורסמה ב-1907. מלון הייתה המקור לטיפוס. בסך הכל היא הדביקה 51 בני אדם, שלושה מתו. מלון, נשאית בלבד של הגורם למחלה, הוכנסה לבידוד בכפייה, פעמיים. הפעם השנייה הייתה כמה שנים לאחר ששוחררה, אחרי שגרמה להתפרצות של טיפוס בבית חולים. היא מתה בשנת 1938, בגיל 69, לאחר שבילתה כשלושה עשורים בבידוד. בשש השנים האחרונות היא הייתה משותקת עקב שבץ, סיבת מותה דלקת ריאות. היא זכתה לכינוי מרי טיפוס. המונח טיפויד מרי משמש כיום כמונח לאדם המפיץ בידיעה או שלא דבר בלתי רצוי. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. והפעם, בידוד. פרק מיוחד לימי הקורונה עם כמה מהמגפות הקטלניות בהיסטוריה, עם דגש על הקטלנית מכולן, השחפת. בואו לא נדבר על הקורונה. כמה אפשר לשמוע על הקורונה? בצדק, המגפה המבהילה הזאת היא האסון הבריאותי החמור ביותר והמתפשט ביותר בעולם במאה ה-21. אך בהשוואה למגפות בהיסטוריה, הקורונה מקבלת פרופורציות אחרות לחלוטין. היו הרבה התפרצויות של מגפות לאורך ההיסטוריה האנושית. למשל, התפרצות הדבר באירופה של המאה ה-14, מגפה היסטורית שזכתה לכינוי המוות השחור. זו הייתה מגפה שחיסלה בין שליש לחצי מאוכלוסיית אירופה, היא שינתה את הסדר החברתי ביבשת המתקדמת בעולם, הציתה דתות ושינתה סדרי עולם. ממש. כנראה שגם המחלה הזאת הגיעה מאסיה, יותר מדויק, מסין. היא עשתה את כל הדרך לאיטליה, כן, גם הפעם, מסין לאיטליה.
1: החיידקים והווירוסים הם הולכים עם בני אדם. תנועה של בני אדם גוררת איתה תנועה של עוד בני לוויה קטנים.
0: זהו דוקטור עמי נויברגר. רופא מומחה למחלות זיהומיות.
1: והרבה שנים זו הייתה דרך המסחר הראשית בין, בין המזרח לבין המערב, סין, דרך המשי, נמלי איטליה. אני לא חושב שדווקא עכשיו יש איזשהו קשר לגנוע כמעצמה ימית, אלא זה קצת במקרה יצא עוד פעם איטליה.
0: 200 מיליון איש נספו במגפה שהגיע בגלים מדי פעם ברחבי אירופה ואסיה המערבית. היא לא נעלמה עד תחילת המאה ה-20. זה
1: דבר, זה מחלה שוברת מחיידק, ואת החיידק הזה אתה רוכש כשעוקץ אותך פרוש שהחיידק חי בתוכו. הפרוש בתורו חי על עכברושים. וכל עוד טוב לעכברושים הכל בסדר, אבל כשעכברושים מתים... אז הפרושים מחפשים אה, אה, אובייקט חדש אה, לגורלה ואז אה, עובר לבני אדם. זאת אומרת שזו מחלה שמאפיינת עוני, אה, עוני ותנאי צפיפות. האם יודעים בדיוק כן, כי בקברי אחים אה, מאוד גדולים שיש בלונדון, יש עוד מיני מקומות אירופה, חפרו ובדקו בשלדים, היום אפשר לבדוק ממש אה, בדיקות גנטיות, איזה חיידק אתה מוצא ומצאו את חיידק הדבר.
0: בעוד שהמגפה הזאת הייתה אחת הקטלניות בהיסטוריה, אחד הגורמים העיקריים למוות ממגפות בקרב בני אדם, היא מחלה הרבה יותר נפוצה. שפעת. בין 1918 ו-1920 נהרגו כמעט 100 מיליון בני אדם מהתפרצות של שפעת ברחבי העולם. השפעת הספרדית, כפי שהיא נקראה, הייתה וירוס אלים וחסר חיסון שהפיל את הנדבקים בו במיליונים. היא החלה, ככל הנראה, בבית חולים צבאי בצרפת בשלהי מלחמת העולם הראשונה. כמעט 100,000 איש, פצועים וחולים, עברו בשעריו של בית חולים השדה הזה מדי יום. כיוון שאוכלס בצפיפות, היה צריך להאכיל ולכלכל את כל האנשים והצוות, ולכן גידלו במקום גם חזירים ועופות. ואני לא צריך לתאר לכם את תנאי הסניטציה לפני 100 שנה. כנראה שהווירוס עבר מוטציה והתגלגל מהעופות אל הבהמות, ואחרי עוד סיבוב הגיע גם אל בני האדם. תיאוריה אחרת, אגב, מספרת שהווירוס הגיע גם הוא מהמזרח, יותר מדויק, מסין. אבל זו רק תיאוריה.
1: שפעת זה מין מגפה שמגיעה בגלים. כל שנה יש לנו גל חדש, אנחנו לא, בניגוד להרבה מחלות זיהומיות, אנחנו לא מחוסנים לכל החיים, גם אם אנחנו חולים בזה. גם החיסון שאנחנו מקבלים הוא במקרה הטוב מגן עלינו לשנה, וגם זה לא תמיד. ככה שזו מגפה שמלווה אותנו כל שנה בעצם, אבל היא בממדים קטנים. מה גרם לשפעת הספרדית להיות פתאום כל כך נוראית? אף אחד לא באמת יודע. אבל הווירוס של השפעת כל הזמן עובר שינויים. עובר שינויים וגם נגיפים של בעלי חיים ושל בני אדם, וזה לא במקרה מזכיר עכשיו את הסיפור של הקורונה, ברגע שהם באים במגע הם יכולים להחליף חומר גנטי וליצור וירוסים חדשים. זה יכול לקרות עוד פעם. התפרצויות גדולות, יש אחת לכמה שנים התפרצויות קצת יותר גדולות, יותר אלימות, אבל משהו שדומה לשפעת הספרדית, עד עכשיו היה, היה פעם אחת בהיסטוריה. האם זה יכול לקרות עוד פעם? בהחלט. כמו תמיד עם מגפות, יש לזה הרבה מאוד דוגמאות היסטוריות. ברגע שיש תנאים של מצוקה ושל צפיפות, הווירוסים והחיידקים מתים על זה. אז היו מיליוני פליטים, היו מיליוני חיילים במחנות צבאיים עם תנאים מגנים ירודים, וככה המחלה מדבקת, יש לה את התנאים הטובים להתפשט.
0: ואלה רק המגפות הגדולות ביותר. אם מחברים את כמות ההרוגים ממגפות לאורך ההיסטוריה, המספר מהמם. מאז המאה ה-15 מתו ממגפות כחצי מיליארד בני אדם בכל רחבי העולם. בעיקר משפעת. הרבה מגפות, הרבה הרוגים, אבל אף אחת מההתפרצויות הגדולות האלה לא קרובה להשתוות למגפה הגדולה מכולם. המגפה הלבנה, האדירה, מגפת השחפת. שחפת היא סיבת המוות מספר אחת ממחלה זיהומית בעולם. אנחנו, בני אדם, סוחבים איתנו את המחלה הזאת כבר מהעת העתיקה ועד היום. כבר לפני 9,000 שנה באפריקה נדבק האדם הראשון במוטציה של חיידק מקבוצת מיקובקטריום. תכף נדבר על החיידקים האלה. בינתיים, הנדבק הראשון הדביק עוד אנשים ועוד אנשים, והאנשים האלה הדביקו גם בעלי חיים מבויתים כמו פרות ועיזים. משהחלה אוכלוסיית הבקר המבוית להידלדל, בני אדם חיפשו מזון אחר לצוד. לחופי אפריקה חיים גם כלבי ים ואריות ים, והם היו פתרון טוב. הצייד היה מוצלח, וגם שיעורי ההדבקה. בעלי החיים הימיים נסעו את החיידקים המוטנטים אל חופה של אמריקה הדרומית. ושם, לפני חמשת אלפים שנה בערך, נדבקו בשחפת גם ציידי היבשת האדומה. מקורו של החיידק הזה הוא למעשה לפני ארבעים אלף שנה. אז, האב הקדום שלו התפתח והיה קטלני לבני אדם. לפני ארבעים שנה, בני אדם התיישבו מחוץ לאפריקה.
1: אפשר לפי שיטות פילוגנטיות לזהות מתי התפצלו סוגי חיידקים אחד מהשני, זאת אומרת, שני חיידקים שכיום גורמים למחלה שונה לגמרי, אפשר לחשב בעצם, לפי קצב השינויים הגנטיים בגנום שלהם, מה, מהו האב המשותף שלו, האם הוא היה אב משותף שחי לפני... עשרת אלפים שנה או חמש מאות אלף שנה. Eh, כמובן שבהתרבות של חיידקים מעין אב ואם, זה לא משנה, התאצאים הם תמיד זהים לחיידק המקורי. אז eh, כן, חיידק השחפת היה חיידק של בעלי חיים, מתי שהוא עבר אדפטציה לזהם בני אדם. יש עד היום eh, חיידקי שחפת שמזהמים חיות. היה צריך להיות איזשהו יונק בתווך בין, בין אפריקה לבין דרום אמריקה, כי יש כן שלדים מפרו מלפני, אם אני זוכר נכון, יותר מאלף שנה, עם שחפת, בוודאות. איך זה הגיע לשם? הסביר ביותר שזה יונק ימי, כמו, כמו כלב ים או אחד מבני משפחתו שחלה באפריקה והדביק אנשים בדרום אמריקה.
0: זו כנראה המחלה הראשונה שהמין האנושי נתקל בה. העדות המוקדמת ביותר לשחפת בבני אדם מגיעה מלפני 9,000 שנה, מכמה בני אדם שחיו באזור שהוא היום עתלית, כאן בישראל.
1: זה לא עדויות, זה שוב את החיידק עצמו, זה לא איזה משהו עקיף, זה בטוח זה.
0: גם אצל השכנים מדרום, מממלכת מצרים העתיקה, הכתה המחלה, ומומיות מלפני 5,000 שנה מכילות עדויות למוות משחפת. ככל הנראה, גם הפרעה, אח הנתון ואשתו נפרטיטי, הלכו לעולמם מהמחלה.
1: אני חושב שהם עשו הרבה דברים שהם חשבו שמטפלים בשחפת, אבל נלך תדע, אני לא יודע מה הם נתנו, אולי משהו מבין מה שהם נתנו אה, עזר. אתה יודע שהיום מלריה, שזו מחלה שהורגת עדיין מאות אלפי אנשים באפריקה, הטיפול שעוזר לחולי מלריה, שזו מחלה נוראית, מחלה קשה, הוא נגזרת של עשב סיני שנלקח מהרפואה המסורתית הסינית, פשוט הסינים... באופן סיסטמטי בדקו את כל העשבים שהשתמשו בהם להורדת חום ומצאו שאחד מהם עובד. זה ניצח את כל התרופות המערביות. אז אולי למצרים גם היה איזשהו עשב טלע לשחפת, אני לא יודע.
0: תכף נדבר על הצורה במטפלים או מתמודדים עם שחפת, אבל נראה שהמצרים הקדמונים ניסו לטפל בחולים שלהם. הם הקימו בתי חולים מיוחדים לטיפול בחולים לפני 3,500 שנה והמליצו לטפל בהם באמצעות התערבות חירורגית ושימוש בתערובת של צמחים, פירות, דם מן החי, דם של חרקים, דבש ומלח. באותה תקופה, בהודו, המליצו להתמודד עם המחלה הקשה באמצעות חלב אם, בשרים שונים, אלכוהול ומנוחה. המחלה המשיכה ותקפה את המין האנושי בתקופה היוונית הקלאסית, את הילידים באמריקה, את אירופה בימי הביניים וברנסנס, והיא לא הרפתה גם במאות ה-17, ה-18 וה-19, גם לא כשהתמורות והחידושים ברפואה התפתחו במהירות. השחפת עדיין כאן. <עוד> <עוד> אז מה זאת המחלה הזאת בכלל? הגורם העיקרי לשחפת הוא חיידק קטן בשם מיקובקטריום. הוא משכפל את עצמו כל 20 שעות בערך, וזה ממש לאט.
1: מאוד לאט, מאוד לאט, יחסית לחיידק, ולכן גם המחלה יש לה, לכל מחלה יש מוזיקה. לאוזניים של רופאי זיהומים זה נשמע בסדר, לאוזניים של האדם ששומע אותי זה בטח נשמע קצת חולני. אבל יש חיידקים... שזה קרשנדו, זה מיד מתחיל בסערה גדולה, בן אדם קם בבוקר ובערב הוא כבר בטיפול נמרץ ומפסיקה ו... וכולי. שחפת זה לא ככה, בן אדם מתחיל להיות חולה ובדרך כלל הוא פעם ראשונה פונה לרופא אחרי כמה חודשים כי הוא בהתחלה, בגלל קצב ההתרבות האיטי מאוד של החיידק, זה יכול לקחת הרבה חודשים עד שבן אדם מרגיש מאוד רע. יותר מזה, בן אדם יכול להידבק בשחפת. והחיידק יכול להישאר בגופו במין מצב חצי חי וחצי רדום במשך עשרות רבות של שנים. ואז פתאום להתעורר בן אדם נדבק בגיל 20 ובגיל 70, כשמערכת החיסון שלו נחלשת מאיזושהי סיבה, פתאום מתעורר החיידק השחפת שהוא נדבק בעוד ברומניה כשהוא היה ילד קטן. נגיפים זה משהו אחר לגמרי. נגיפים זה דבר מוזר, ועל חיידק אותו אתה יכול לחשוב בתור חיידק. הוא... זה תא שאוכל, שפולט חומרים שהוא לא צריך, ומתי שהוא פשוט מתרבה בהכפלה, הוא מתחלק לשניים. זה עוד משהו שבאינטואיציה אנחנו יכולים להבין כחיה. וירוס הוא גוש של חומר שמתעופף או זורם או זז ממקום למקום בלי יכולת הנאה ממש משלו, והוא, הדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה במקרה להיכנס לתא. שיכולתה של בן אדם, של חיה אחרת, של, של חיידק גם כן, ולנצל את הכלי יצור של התא כדי לייצר עוד ועוד
0: וירוסים חדשים.
1: זה הדבר היחיד שהוא עושה.
0: למרות זאת, החיידקים האלה של השחפת עמידים מאוד מול חומרי חיטוי חלשים ושורדים במצב יבש במשך שבועות. הם שורדים. ישנם עוד שבעה חיידקים אחרים שעלולים לגרום למחלה להופיע, אבל הם פחות שכיחים. שחפת יכולה להדביק כל חלק בגוף, אבל ברוב המקרים היא מתמקדת בריאות. מי שחולה בשחפת סובל מחום, צמרמורות, הזעות בלילה, אובדן תיאבון ועייפות ובעיקר ירידה במשקל.
1: זה לא כמו שפעת, זה מין מחלה מאוד מאוד ממושכת. אדם מרגיש רע, הוא, הם, המשקל שלו יורד, הוא בדרך אחרי כמה חודשים הוא מאוד מרזה, הוא מזיע מאוד בלילה, יש לו קצת חום, לפעמים ב... במאה ה-19 תיארו תמיד את יריקת הדם, לידי הענוגה הייתה שולפת מפחת משי לבנה ומשתעלת ופתאום כולם היו רואים דם ויודעים שהיא הולכת למות. זה מאוד מאוד איטי כל הסיפור. בניגוד לשפעת, שכולנו יודעים, אתה קם בבוקר בסדר ואז פתאום בערב אתה מבין שהלך לך השבוע.
0: ב-90% מהמקרים שחפת באה לידי ביטוי בריאות. לפעמים היא הופכת למחלה כרונית עם דלקת ריאות, שיעול מלווה בדם, אבל בשאר המקרים הזיהום החיידקי מתפשט אל מחוץ לריאות וגורם לסיבוכים וסוגי שחפת שונים. היא יכולה לפגוע במערכת העצבים המרכזית, במערכת הלימפה, במערכת העיכול, גם בעצמות ובמפרקים.
1: לכל רופא יש איזה כאב לב גדול על חולה שהוא לא אבחן בזמן, אז אצלי זה מישהו שהגיע לדלקת קרום המוח. לפני הרבה שנים כבר, לבית חולים רמב״ם, והיה חולה ולא הבנו במה הוא חולה. אני לא הבנתי במה הוא חולה, הוא בסוף נפטר מהסיפור הזה ו... והוא יושב לי על המצפון עד היום. זה מאוד קשה לאבחון שהחיידק יכול לשבת ממש בכל מקום בגוף, וכיוון שזו מחלה איטית אז קשה לאבחן אותה, ובקרב חולי אייד זה מאוד נפוץ שהיא לא בריאות השחקת.
0: נראה שהחולים בשחפת הולכים ומרזים, כאילו משהו אוכל אותם מבפנים. לכן העניקו תרבויות העולם השונות שמות דומים למחלה. פתיסיס ביוונית, קונסמפציונה בלטינית, צ'אקי אונקאי בשפת האינקה, יקסמה בהודית, כל השמות הללו מתארים את השפעתה של המחלה על הגוף. רזון קיצוני, נראה שהגוף נאכל ונעלם, consumption באנגלית. בעברית אנחנו קוראים לה שחפת. <שכפת> המילה שחפת מופיעה לראשונה בספר ויקרא. אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עיניים ומדיבות נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אוי אויביכם. ככל הנראה, השורש שין, חטא, פי קשור ברזון, בדקיקות, להיות קליפה של משהו. שחפת, להיגמר, להיעלם, לרזות עד היעלמות. מכירים את המילה שחיף כשמתארים מישהו רזה? זה בדיוק זה. לאורך העידנים נפלו הרבה הרוגים לרגליה של המחלה האיומה. אף חיסון לא נראה באופק, והסטיגמה ממנה סבלו החולים והמחלה עצמה, מנעו את עולם המחקר מלהתקדם בקצב מהיר יותר.
1: קודם כל, יש חיסון עכשיו, הוא פשוט לא כל כך יעיל, אבל הוא, זה, זה ממש שלשנה האחרונה, יש חיסון שהוא מפחית את שיעור השחפת ב-50%, זה רחוק מלהיות טוב כמו חיסונים אחרים, נגיד חיסון לחצבת שהוא מונע כמעט ב-100%. אבל uh, יש משהו ככה שמתבשל באופק. Uh, והשחפת שכמעט נעלמה בעצם חברה אלינו בגלל האיידס, uh, בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, עכשיו זה שוב בירידה. אם כי יש בכל בית חולים גדול בארץ, as we speak, יש חולי שחפת. Uh, זה, לא, זה לא נעלם לשום מקום. Uh, איך טיפלו? פעם לא ידעו, עשו שטויות, כל מיני, קיזו דם. ברגע שהבינו שזו מחלה מידבקת, שזה במאה ה-19, עדיין לא ידעו איך לטפל, אבל כן ידעו שכדאי להרחיק את החולים מאנשים בריאים, ואז בנו בעצם סנטוריומים בכל רחבי אירופה שהיו קשורים ל... אומרת, מקומות יפים לאנשים העשירים כמובן. עם נוף יפה ואוכל טוב ואוויר צח, וחלק מהאנשים החרימו, זה לא מחלה ש... תמיד מתים ממנה. היו גם ניסיונות לטפל בצורה כירורגית, היו עושים כל מיני ניתוחים כדי בעצם להכניס אוויר מסביב לריאה. החיידק השחפת אוהב תנאים דווקא של חוסר אוויר ככה שהוא... זה כנראה עזר, אבל ממש טיפול לשחפת טוב יש משנות ה של המאה הקודמת.
0: העולם איבד שמות גדולים לשחפת. המשורר צ'ארלס בוקובסקי, המחזאי אנטון צ'כוב, הסופר פרנץ קפקא, מולייר, ג'ורג' אורוול, ז'אן ז'אק רוסו, רוברט לואיס סטיבנסון, וולטר. וולט ויטמן, ויויאן לי, מודיליאני, ניקולו פגניני, סטרווינסקי, סימון בוליבר, נשיאי ארצות הברית, ג'יימס מונרו ואנדרו ג'קסון, נלסון מנדלה שנדבק בשבטו בכלא, נפוליאון השני, אלינור רוזוולט, וגם הרבי נחמן מברסלב ורחל המשוררת. רינגו סטאר שרד את המחלה כשהיה בן 11, ואז אמר תום ג'ונס כשהיה בן 12, שהה בבידוד במשך שנה שלמה. במרתף בית הוריו. כמעט 9,000 שנה אחרי שנפגש איתה לראשונה, המין האנושי החל לעשות מאמצים משמעותיים יותר למציאת חיסון לשחפת. בסוף המאה ה-19 נערכו כמה פריצות דרך מעוררות תקווה. רנה לענק היה אחד החוקרים החשובים ביותר בתחום. אולי אתם מכירים את השם ממקום אחר, הוא היה זה שהמציא את הסטטוסקופ, והוא המציא אותו כדי לבדוק את החולים שלו ולהקשיב לפעילות הריאות שלהם. הוא רצה להצליב בין התסמינים למה שקורה בתוך הריאות. הוא חקר, הוא בדק וריכז את הנתונים בעבודה מדעית חשובה מאוד והוא סלל את הדרך להבנה בפעם הראשונה בשנת 1869 כי המחלה מדבקת. כיוון שהוא הראשון שחקר חולים וגופות של מתים מהמחלה, הוא בעצמו נדבק, הוא מת משחפת בגיל 45. ואז, ב-24 במרץ 1882, הגיע רוברט קוך. קוך, <burning>? רופא פרוסי, שמע על עבודותיהם הניסיוניות והניסויות של חוקרים אחרים, ובבית החולים צ'ריטה בברלין, הוא אפילו היה מורשה להיכנס למחלקת הפטיסיס. הוא כבר התעסק עם מחלות זיהומיות קודם לכן. למשל, הוא גילה שהסיבה למחלה שנגרמת מאנטרקס היא חיידק בשם בקילוס אנטרקסיס. כך השתמש בשיטה חדשה שפיתח לבדיקת חולי שחפת, ובעזרת ארנבים הוכיח וחשף בפעם הראשונה את הסיבה למחלה. חיידק בשם מיקובקטריום טוברקולוזיס. ב-24 במרץ הוא פרסם את הממצאים שלו בהרצאה מפורסמת תחת הכותרת Uber toberkulos, שחפת
1: על. אני לא בטוח שהעולם נרעש מציון היום הזה. רוברט קוך, לעומת זה, היה באמת איש חכם. הוא הראשון שהדגים, ראה חיידק, קישר אותו למחלה, הראה שזה עובר מחיית מעבדה לחיית מעבדה, אם אתה מעביר את החיידק הלאה. הוא אדם גדול, הוא שינה את העולם.
0: כוך ניסה לפתח חיסון נגד המחלה, אבל נכשל. בשנת 1895 גילה וילהלם רנטגן את גלי האיקס שנקראים על שמו, מה שאיפשר לרופאים לאבחן ולעקוב אחרי התקדמות המחלה. לראשונה בהיסטוריה, שכיחות השחפת החלה לרדת. יחלפו עוד 50 שנה עד שהחיסון יפותח. בהיעדר חיסון, האנושות המתקדמת פנתה למאמצי החלה של המחנה. על מנת לטפל בחולים ולמנוע הדבקה מסיבית של האוכלוסייה, היה צריך קודם כל להקים מוסדות מיוחדים לחולים. לקראת סוף 1842 ניסו בארצות הברית צעד של בידוד וטיפול. 15 חולי שחפת הוכנסו למערה, בתקווה לטפל בשחפת באמצעות אוויר נקי. זה לא ממש עזר. אחרי כמה חודשים, שניים מהחולים הלכו לעולמם, והשאר פשוט עזבו. כולם מתו. אבל למרות זאת, התמיכה בבידוד החולים הלכה וצברה פופולריות, בין אם מחשש ובין אם מתוך תקווה. תנועת הסנטריום, הבידוד, הוקמה, והחל משנת 1877 קמו להם בתי הבראה בכל רחבי אירופה וארצות הברית.
1: בסוף המאה ה-19 באירופה התנאים של האדם הפשוט היו אה, מזוויעים, והם אה, מתו באחוזים מאוד גבוהים משחפת. זה היה גורם המוות הרבה יותר גדול מכל דבר אחר, אה, שזה לא נתפס, אבל זה, זה, זה לא היסטוריה כל כך רחוקה. את היו בעצם קולאים באיזה מין מחסן לאנשים חולים, והם היו... ואנשים שהיה להם כסף היו זוכים לסנטוריום, למלון המפנק הזה, שגם בו בעצם הרבה מהם היו מתים, אבל חלקם הבריאו ולפחות זכו לנוף טוב.
0: יכול להיות שמאמצי ההכלה נשאו פרי, כי אולי זו הסיבה שאנחנו לא זוכרים את השחפת כמגפה כלל עולמית שהתפרצה בבום גדול.
1: קודם כל, מהרגע שאתה מבין איך מחלה מידבקת ואיך היא עוברת, אתה רק על ידי אקט מניעתי אתה מונע את ההכלה כמו שאמרת. דבר שני, כיוון שהמחלה היא מאוד איטית, היא לא מטילה אימה כמו המחלות הנגיפיות, כמו שאנחנו עם הקורונה עכשיו ו... ומחלות אחרות שאנשים חולים ומתים מהר יחסית, וההשפעה הפסיכולוגית של זה הרבה יותר גדולה. היום יש תרופות, יש המון תרופות. כל חולה, שח, כמעט כל חולה שחפת היום במערב, אם הוא מגיע בזמן הוא נרפא. זה בעיקר תלוי אם הוא מסכים לקחת את התרופות ו... ואם הוא אכן עושה את זה. יש מעט אנשים עם שחפת עמידה לטיפול, אבל גם לאלה אנחנו בדרך כלל מצליחים למצוא. כמה תרופות ש... שבסופו של דבר יעשו את העבודה. כמובן שבאפריקה יש עדיין תמותה גדולה מאוד מזה.
0: החיסון הראשון לשחפת פותח רק בשנת 1908 על ידי אלבר קלמנט וקמיל גוארינה הצרפתים. קלמנט היה שותפו של לואי פסטר וזה שהקים עבורו את מכון פסטר בסייגון. גוארין היה זה שגילה שהחיידק הגורם למחלת השחפת העצבית בבני אדם יכול לחסן בעלי חיים מבלי לגרום להם לחלות. יחד עם קלמנט הם חיפשו דרכים להחליש את החיידק העיקרי של השחפת כדי להפוך אותו לחיסון יעיל לבני אדם. בשנת 1908 הם הצליחו ופיתחו את BCG, חיסון נגד שחפת. 1921 חוסן בצרפת האדם הראשון בעולם. ואחרי מלחמת העולם השנייה הפך החיסון נפוץ הרבה יותר.
1: תראה, החיסונים, מתנגדי החיסונים שמים את כל החיסונים בסל אחד כטרפה וזה שטות כמובן, ואנשים שבעד החיסונים לפעמים נלהבים באותה מידה לכל החיסונים. אבל צריך להגיד שלכל חיסון יש יעילות אחרת. החיסון, ה-BCG, החיסון לשחפת מעולם לא היה מאוד יעיל. הוא מנע סיבוכים בעיקר בילדים, הוא אף פעם לא הצליח לעצור את ההתפשטות. בארצות הברית למשל בשום שלב זה לא היה חיסון חובה. בארץ עד שנות ה-70 עוד חיסנו בזה, אבל זה, זה נזנח כי הוא פשוט לא מספיק טוב. יש משתמשים בזה עדיין לאוכלוסיות בסיכון גבוה. גם בארץ לאנשים שהגיעו נגיד מאפריקה מחסנים את, בחיסון הזה, אבל זה... זה לא
0: נשק יעיל, זה לא כמו חצבת או חיסון למחלות אחרות. אחד מכל שבעה אנשים שאי פעם חיו, מת משחפת. שביעית מהאנושות מתה משחפת. כיום רבע מאוכלוסיית העולם נגוע במחלה. מדי שנה נדבקים במחלה בערך אחוז אחד מבני האדם, רק בשנה שעברה נדבקו עשרה מיליון בני אדם. מיליון וחצי הלכו לעולמם.
1: כל המגפות ההיסטוריות שהיו הרבה יותר גרועות מהקורונה הזאת הן בסוף דועכות. דבר שני, אחוזי התמותה האמיתיים מהדבר הזה הם, הם הרבה יותר נמוכים ממה שמצטטים ב... בעיתון, כיוון שבמדינות שיש התפרצות לא מספיקים לבדוק את האנשים שהם בקושי יכולים. עוד דברים רגילים, הקוריאנים הצליחו, מדיניות של בדיקות ובידוד, הצליחו להשתלט על זה, כנראה שגם הסינים. ככה שזה בהחלט אפשרי. וצריך להגיד שלאורך ההיסטוריה מגפות מובילות לבהלה, לשנאת זרים, לאלימות לפעמים. אנחנו צריכים, אני חושב, יותר לחשוש מהדברים האלה מאשר מהווירוס
0: עצמו. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לעמי נויברגר, תודה לאור מנהר שהיה בבידוד בקונטרול והיה על ההפקה, ולניר גורלי שחיטה וחיטה וחיטה וחיטה, והיה על העריכה. על לואי פסטר תוכלו לשמוע בפרק קלבת, ועל גילוי האנטיביוטיקה תוכלו לשמוע בפרק מיץ עובש. שניהם כאן, במנהר הזמן.
2: Suit.
0: עוד סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים אחרים שינעימו לכם את הזמן בבידוד ובהסגר, תוכלו למצוא כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל ישימון עסקתיים אחר וגם בספוטיפיי. שמרו על עצמכם. מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.